0: Bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin.
0: Aujourd'hui sur Le Temps d'un Lapin, nous sommes ravis de retrouver Benjamin que nous avions reçu pour l'épisode 16 sur la Passion Specific Functional Scale. Ici, si, rappelez-vous la PSF, la, la PS, bref. À l'occasion d'un changement de poste, il intervient maintenant en prison pour de la rééducation auprès de personnes en situation de détention. Avec lui, nous allons explorer les spécificités de cet exercice au travers des discriminations et des problématiques d'accès aux soins que rencontrent ces patients. Bonjour Benjamin, bonjour Marie, bonjour à tous.
1: Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
0: Bonjour Marie, bonjour Wassan, bonjour tout le monde. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu interviens en prison et à quel rythme, qu'est-ce que tu as fait en fait
2: bah du coup, j'ai commencé à l'occasion d'un passage en mi-temps salarié à l'été 2020. Donc ça va faire maintenant 3 ans que j'ai un 10%. Ça correspond à une demi-journée le lundi matin à la prison toutes les semaines. Euh, du coup, comment ça s'organise J'ai ma pièce de consultation dans l'unité sanitaire, donc au sein de la prison. Et euh, chaque semaine, je fais mon petit listing de convocations en regardant un petit peu bah, ceux qui ont des pathologies qui ont l'air prioritaires, comme des AVC frais ou de l'orthopédie fraîche ou ce genre de choses. Et puis aussi en remontant sur des bah, demandes plus anciennes pour des pathologies plus chroniques où il y aurait besoin de soins. Et je suis aidé pour choisir par bah, les conseils des infirmières et les demandes spécifiques des médecins. Sachant qu'actuellement, on y a un interne à la prison qui est vachement dispo et avec qui c'est plus facile de prioriser un petit peu les patients. J'en convoque en moyenne 8 à 9 par matinée. Et j'en ai en moyenne euh, 3 à 5 qui viennent sur ce temps-là. J'ai quand même pas mal d'absentéisme, soit pour des raisons d'organisation, parce qu'ils n'ont pas pu se rendre au rendez-vous, parce qu'il y a eu des blocages dans les étages, parce que les surveillants n'ont pas ouvert les cellules ou les quartiers, parce qu'ils ont été convoqués par le travail ou par la SPI, ou parce qu'ils ont eu une visite au parloir ou une convocation par un avocat. Et la communication dans la prison, c'est compliqué. Donc parfois, ils ne viennent pas pour de bonnes raisons. Parfois, ils ne viennent pas pour de mauvaises raisons. Et c'est très difficile d'anticiper. Donc un surbook. Et occasionnellement, c'est la galère. Ah,
1: ben j'imagine.
2: Quand tout se passe bien, finalement, et tu te retrouves débordé. Ouais, si jamais tout, tout se passe comme sur des roulettes, je me retrouve à avoir neuf patients à voir entre 9h et 11h30. Mais c'est toujours beaucoup plus sportif.
1: Sachant que c'est pas le temps de consultation auquel tu as l'habitude, du coup.
2: Euh, ouais, c'est ça. Parce que du coup, la plupart du temps, je suis assez euh, cool sur mes temps de consulte, où j'ai du 35-45 minutes facilement. Euh, ça peut être une heure pour un nouveau patient compliqué, si je sais que j'en ai pas qui m'attendent en salle d'attente. Euh, les jours où, où, du coup, en 3 heures, j'en ai euh, 9 à voir, euh, c'est pas du tout le même rythme. Et combien de détenus dans l'établissement Je crois qu'on
0: en a environ 300. D'accord. Nous, à l'hôpital, on a 300 lits. On est deux kinés à temps plein. Là, je suis seul à 10%. Donc,
1: 3 heures par semaine pour euh, 300 détenus.
0: Alors, Marie, actuellement, tu fais un diplôme universitaire de discrimination en santé à Saint-Etienne, dont on a déjà parlé. Et euh, tu as été surprise par un cours sur les personnes en situation de détention. Bon. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y as appris
1: Alors, euh, oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai fait ce diplôme pour euh, confronter mes biais. Euh, et en fait, c'est intéressant que tu parles d'absentéisme, Benjamin parce qu'on a eu un cours de deux heures avec un médecin euh, qui euh, intervenait en prison, justement, et qui nous a expliqué que pour des raisons de sécurité, quand les détenus devaient sortir euh, de la prison, ils ne peuvent pas être mis au courant à l'avance qu'ils doivent en sortir. Donc quand tu parlais euh, de cet absentéisme, bah, en fait, à n'importe quel rendez-vous qu'ils peuvent avoir à l'hôpital, l'institution est au courant, mais pas eux. Et du coup, rien n'empêche eux aient déjà des projets sur ce temps-là, que ce soit une activité thérapeutique, que ce soit bah, une visite au parloir. Et euh, du coup, au dernier moment, on leur dit « bon bah voilà, maintenant t'as rendez-vous à l'hôpital, il faut que tu sortes ». Et ils sont tout à fait en droit de dire non. Et ça fait partie de ces bonnes raisons qui peuvent expliquer qu'effectivement, il bah, y a des moments où ça ne va pas coller. Euh... Typiquement, il parlait de bah, préparer une coloscopie. Euh, si l'institution pénitentiaire n'autorise pas à ce que le patient soit au courant qu'il va sortir, bah, en fait, il faut organiser une hospitalisation avec surveillance pour la préparation à la, à la coloscopie pour éviter le moindre risque. Alors, si j'ai bien compris, l'idée, c'est d'éviter qu'il y ait un, un plan qui se prépare, un plan d'évasion pour ces sorties-là. Et du coup, ce consentement au dernier moment, bah, j'imagine bien que dans plein de situations, euh, bah, la personne, elle a autre chose de prévu ou elle a le droit de dire non. Et quelque part, elle peut, euh, elle peut ne pas se rendre à un soin. Et ça pose des questions sur l'accès aux soins, justement, dans la façon dont on le présente. Pareil, euh, il expliquait que dans la prison où il intervenait, il y a des temps où certaines portes peuvent être ouvertes et pas d'autres. Et que, en fait, si... Le rendez-vous tombe sur une heure où la porte n'est pas ouverte ou si les équipes disponibles ne le sont pas. Mais ben en fait, la personne ne peut pas être accompagnée jusqu'au rendez-vous. Je sais pas toi Benjamin, si la personne elle vient accompagnée d'un surveillant, il y a toujours un surveillant qui est dans le secteur, comment ça se passe
2: Alors nous, on a des surveillants qui sont vraiment affectés à l'unité sanitaire et qui la gèrent. Et il me semble que pour ce qui est de la sortie des étages, du coup, ils ont des surveillants qui sont affectés aux étages et qui gèrent l'entrée et la sortie. Euh, et après, il y a évidemment aussi des surveillants euh, à tous les tous les points de clés, on va dire, dans les couloirs. Donc, à moins qu'ils soient, euh, il me semble, dans deux cas spécifiques, celui où ils sont eus euh, à l'isolement pour leur sécurité parce qu'ils ont des problèmes avec d'autres détenus, auquel cas ils sont escortés tout le long au cas où, pour une raison, ils souhaiteraient que malgré les précautions des équipes, ils croiseraient euh, des détenus qui voudraient les agresser. Euh, ou le cas où ils sont plutôt euh, violents ou effectivement à risque d'évasion ou quelque chose comme ça et où ils vont les escorter aussi individuellement jusqu'à au, jusqu l'unité sanitaire. Sinon, effectivement, ils se déplacent seuls, mais il faut qu'il y ait du personnel disponible à tous les points où finalement ils peuvent être bloqués. Donc la sortie de chez nous de leur quartier, puis la sortie de leur bâtiment, s'ils ne sont pas dans le même bâtiment que l'unité sanitaire... Euh, et, et voilà donc effectivement oui ça fait partie des soucis puis j'avais appris cette histoire je pas au courant des, des rendez-vous puisqu'un jour j'ai informé un détenu d'un rendez-vous et il m'a dit ah d'accord c'est sympa je m'évaderai pas ce coup-ci pour pas vous mettre dans la merde parce que vous n'avez pas le droit de me le dire ah. Ah oui, je... <rire> et c'est là que j'ai appris qu'ils ouais, ils apprenaient tout au dernier moment donc maintenant, pour ce qui est des rendez-vous médicaux, moi, je peux anticiper parce que j'ai accès via notre logiciel de programmation et de suivi à tous les rendez-vous médicaux. Mais quand ce n'est pas quelque chose de médical, je vois pas effectivement s'ils ont pu être convoqués ailleurs ou pas. Donc quand ils se présentent pas et que je vois qu'ils ont été hospitalisés, je sais pourquoi. Quand ils ne se présentent pas et que c'est parce que peut-être personne n'était disponible pour les... les faire passer ou parce qu'ils ont été convoqués plutôt au tribunal ou pour du du judiciaire ou de l'administratif, ça, j'ai aucun moyen de le savoir. Ce qu'on
0: voit aussi, c'est qu'il euh, y, y a une problématique d'accès aux soins, euh, non pas parce que le professionnel n'est pas là, mais parce que le, le personnel qui est changé, qui est censé euh, accompagner les gens, euh, est affamplé. Euh, moi, j'ai la même problématique en psychiatrie avec des patients qui bon, n'ont pas le droit de sortir tout seul de l'unité et qui doivent être systématiquement accompagnés. Euh, ça arrive assez régulièrement qu'on soit prévenu. Plus ou moins au dernier moment, il n'y a pas assez de personnel en l'unité, on ne peut pas enlever un soignant pour accompagner un patient, alors qu'il va rester un seul soignant pour encadrer 25 personnes.
1: En fait, ça veut dire que quand tu es en situation de détention, de privation de liberté, tu as plusieurs couches de difficultés d'accès aux soins. Comme tu disais tout à l'heure, tu as trois heures par semaine pour 300 détenus, donc déjà le temps de kinésithérapie il est rare et précieux. Euh, et encore, tu as un absentisme de, de, de l'ordre de 40 à 60% visiblement, euh, qui est lié dans une bonne partie des cas à un problème d'organisation interne. Et encore, tu n'es pas à l'intérieur. Ça veut dire que ceux qui doivent sortir, passer une radio ou un IRM, j'imagine que l'imagerie, c'est quelque chose qui se discute encore plus en prison, vu la difficulté à les faire sortir.
2: Alors, il y a ça. Euh, dans les difficultés que je peux te rajouter, il bah, y a les délais d'attente qui sont pas plus court en prison qu'en ville. Hein ouais. Donc quand on demande un examen qui est rare et difficile à avoir et où on aurait des délais importants en ville, bah quand on rajoute les contraintes organisationnelles liées à la prison, ça explose. Donc là justement, notre nouvelle interne elle est plutôt pas mal parce qu'elle réfléchit beaucoup à ça et me dit, bah, ok, on a ce problème -là avec ce patient, l'examen clé, ce serait un IRM. En fait, un IRM, je sais que si je demande aujourd'hui, j'ai dans six semaines ou dans deux mois. Donc c'est trop tard, donc on va plutôt demander une radio, un scanner, bref, on va bricoler, mais sur des examens qu'on va pouvoir obtenir beaucoup plus vite, et qui vont permettre d'avancer quand même, même si c'est pas le gold standard. Donc il y a ce côté où, effectivement, il faut un peu ménager la chèvre et le chou. On ne peut pas les sortir n'importe comment, donc effectivement, si on n'a pas quand même de sérieuses suspicions, on va pas organiser un transfert pour un examen. Tu rajoutes aussi que bah, parfois, les équipes de sécurité n'ont pas du tout les mêmes envies que les patients. Et là, je repense à un cas en particulier, où c'est un patient qui avait des douleurs neuropathiques du membre sup, qui est quelqu'un qui n'a pas franchement, on va dire, un physique menaçant. C'est une personne qui est en surpoids, qui est peu sportive, qui a vraiment bah, une, une énorme impotence fonctionnelle à l'époque où deux membres supérieurs et un des membres inférieurs. Donc, il va avoir du mal à s'enfuir en au courant ou à attaquer ses gardiens. Et les gardiens avaient décidé qu'ils devaient à tout prix le menoter, Sachant qu'a priori, bon, quand ils ont des ordres de mission pour les extractions sanitaires, si les personnes sont réputées dangereuses ou à risque d'évasion. Il y a des, des cases entre guillemets, qui sont prévues pour dire bah l'entrave est obligatoire pour cette mission-là. C'était pas le cas pour ce patient et l'équipe a quand même insisté pour lui mettre. Et on s'est retrouvé avec une aggravation des symptômes neuro de fou, hein, on avait un, une, une attente du nerf radial qu'ils l'ont menoté main dans le dos. La d'une maladie une belle majoration des symptômes. Et du coup, derrière, bah, ce patient, qui a quand même beaucoup d'autres soucis, hein, il se retrouve là, en ce moment, à avoir des paralysies euh, complètes, sensorielles et motrices, des deux membres inférieurs, avec chute urinaire, etc., dans certaines positions. Et bien, bah, on a dû euh, user de trésors de diplomatie avec le médecin pour le convaincre qu'il allait sortir en extraction, que même s'il y avait des menottes, parce que l'équipe de sécurité, il tenait absolument, même si nous, on vous pouvez mettre que ce n'était pas recommandé, ça n'a pas de valeur. Hein. C'est un conseil. On hein, dit voilà, médicalement, on trouve que ce n'est pas adapté de lui mettre, mais si pour la sécurité, l'équipe juge que c'est nécessaire, il faut. Bah voilà, on a dû passer deux semaines en y allant tous les deux à tour de rôle pour discuter avec lui, pour lui dire bah, en fait, les symptômes sont vraiment gênants. On a vraiment peur que ça persiste, que ça s'aggrave s'il n'y a pas des soins rapides. Donc maintenant, il faut sortir, faire ses examens. Et on a réussi à obtenir son accord parce qu'on lui a dit bah voilà, là, vous sortez tous vos problèmes médicaux, on les passe en revue avant, on vous fait faire tous les examens nécessaires, et c'est vraiment un tapis sur cette sortie-là. Il a dit, ok, si c'est pour tous mes problèmes, je veux bien prendre le risque d'avoir une recrudescence des douleurs ou des symptômes en post-extraction. Et donc voilà, on a ce côté où en plus, bah, l'extraction, ça peut être violent pour les détenus. Et du coup, même si on a réussi d'un point de vue médical, organisationnel, etc., à prévoir ça, et bah, il faut encore que le détenu accepte dans les conditions qui lui sont proposées.
1: Oui, parce que finalement, celui dont tu parles là, il a bien constaté que les menottes aggravaient ses symptômes. Ouais ouais. Et j'imagine que du coup, lui, pro lui proposer une sortie avec menottes en permanence pendant je ne sais combien de temps, c'était pas évident. Et les menottes, tu, il était censé les garder pendant ta consultation aussi.
2: Non, pour le coup, en consultation, il vient sans, il n'y a pas de souci, donc c'est pour ça aussi que ça paraît un petit peu... Euh... C'est un petit peu comme les difficultés d'accès, finalement, pour venir aux soins. Parfois, il y a des détenus qui ont tous la même semaine dans le même bâtiment, etc., les mêmes problèmes, et c'est là où tu peux te demander s'il n'y a pas un peu le personnel qui crée ses priorités sur certains détenus, ou en tout cas qui estiment que certains ont peut-être moins le droit d'aller en consultation que d'autres, et qui, du coup, ne mettent pas toutes leurs chances de leur côté pour que les détenus puissent bénéficier des soins, quoi.
1: Donc il peut y avoir une forme de discrimination dans la sélection des patients qui n'est finalement pas faite par une équipe médicale, mais par l'équipe pénitentiaire en amont.
2: Quand tu as l'impression que les problèmes reviennent de façon récurrente avec les personnes qui sont dans les mêmes bâtiments ou les mêmes lieux, etc., donc affectées aux mêmes équipes, ouais, on peut se demander s'il n'y a pas une, une deuxième sélection qui intervient de la part de l'équipe surveillante et de l'équipe pénitentiaire.
1: Et donc, euh, de la difficulté d'accès aux soins dans la difficulté d'accès aux soins et de la discrimination dans la discrimination, finalement. Mm. Est-ce que c'est des personnes qui avaient un accès aux soins facile avant d'arriver en situation de détention L'impression que toi, tu vois des problématiques plutôt complexes.
2: Alors, ça peut être varié. Il y a quand même des personnes qui avaient parfois un statut social tout à fait correct. Là, il y a, il y a peu de temps j'ai un ingénieur qui a déposé plusieurs brevets, qui a bossé pour des grandes boîtes, et qui visiblement s'est tourné vers la criminalité pour tromper l'ennui. Mais c'est un petit peu des cas marginaux, et la plupart effectivement c'est des personnes qui étaient potentiellement en situation irrégulière, en situation de grande pauvreté, etc., qui se sont plutôt tournées visiblement vers des solutions illégales pour résoudre leurs leur difficultés à subvenir à leurs besoins, et qui du coup n'avaient pas forcément non plus des facilités à accéder aux soins dehors qui peuvent arriver en prison avec des problèmes de santé déjà importants, et du coup se retrouver dans une situation où se faire soigner est beaucoup plus compliqué. Je pense que pour certains ça peut être une chance quand même, parce que même si c'est difficile, c'est mieux que rien, mais, euh, mais pour la majorité ouais ça complique euh, des, des problèmes, et, et, et puis il euh, y a des problèmes qui je pense qu'on va pouvoir euh, diagnostiquer un peu plus rapidement en ville quand on a un suivi régulier, si je reprends l'exemple de mon patient, quelqu'un qui va son médecin généraliste et qui va décrire des paralysies des membres inférieurs et des fuites urinaires quand il reste allongé sur le ventre, euh, qui mettent plusieurs heures à passer, etc., ça va probablement assez vite inquiéter le médecin généraliste qui va du coup demander quand même facilement des examens et qui vont euh, révéler le problème si en a un, et c'est ce qu'on peut supposer. Là, en prison, il faut qu'il ait accès à une consultation. Il faut que lors de cette consultation... Déjà, l'accès à la consultation. Euh, il me semble qu'ils font des demandes, du coup, par courrier à, à l'unité sanitaire pour euh, rencontrer le médecin. et Le médecin les convoque quand il a une disponibilité. est disponible, c'est directement adressé au, à, un, à un médecin. Et à un... Je pense que l'équipe ah, infirmière fait en partie du tri. Et sachant que pour le coup, il y a aussi la situation où les détenus sont pas forcément conscients de la gravité de leur état ou pas dans la capacité de la communiquer et où des surveillants peuvent très bien alerter l'unité sanitaire et dire « Là, on a un problème, il nous faut un médecin ou une infirmière ». Ils sont sensibilisés, formés aux problématiques de, de santé physique Non. Et donc du coup, voilà, ils font leur demande, ensuite ils rencontrent le médecin ou l'infirmière en fonction de ce qui a été jugé pertinent. Euh, pour un, un premier rendez-vous et ensuite à partir de là. Donc ça peut dérouler.
0: L'infirmière en, en, en accès direct
2: Probablement en accès direct, oui. Euh, notamment parce qu'on n'a pas une présence H24, évidemment, de médecins sur la prison. Donc quand il y a des problématiques qui ont l'air urgentes et qui nécessitent un, un avis, le premier avis, c'est souvent l'infirmière.
1: Benjamin, tu nous disais que cette organisation du temps de travail, elle avait quand même des avantages est-ce que tu peux aller un peu plus loin Ouais,
2: il euh, y a un truc qui est entre guillemets pratique. C'est que du coup, euh, tous les patients sont conscients qu'il y a un temps de clinique qui est quand même assez limité. Euh, ceux qui ont le plus de mal à la limite avec cette notion-là, c'est ceux qui viennent d'autres centres de détention où ils ont eu euh, des soins deux fois, trois fois, cinq fois par semaine. Et où du coup, bah, passer à une fois par semaine, euh, ils ont du mal à, à conceptualiser au début. Mais voilà, l'avantage, c'est que du coup, bah, le contrat, il est assez clair. Quand ils viennent, s'ils ont l'air d'avoir des attentes différentes, je leur explique que moi, de toute façon, je ne suis là que le lundi matin, que pendant trois heures, et que donc je suis à la disposition de l'entièreté des détenus qui en auraient besoin, donc que je ne peux pas les recevoir une heure pour faire un massage tous les jours, par exemple, comme ils ont pu parfois bénéficier en ville ou même dans d'autres centres de détention. Et du coup, bah, que le contrat, c'est que vu le peu de temps que j'ai avec eux, je veux pouvoir leur trouver des choses qui vont pouvoir faire en autonomie pour améliorer leur santé. Donc là, je pense que vous êtes sur un, un discours qui ressemble un peu à ce qu'on peut en cabinet de ville. Et on n'a pas le choix, mais du coup, la plupart des patients acceptent cette contrainte et disent « Ok, bah, effectivement, même si j'ai que ce temps-là à disponibilité, j'ai envie de l'utiliser pour pouvoir améliorer ma santé à aller mieux. » Et en fait, du coup, ils sont quand même assez investis pour... Bah, Faire, enfin apprendre des choses qu'il peut mettre en place seul euh, pendant les séances que ce soit de l'automassage, que ce soit des exercices que ce soit des étirements, que ce soit juste des stratégies de, bon, de gestion de l'effort et, et on n'a pas ce côté où bah, ils vont être dans l'attente de soins passifs parce qu'ils savent que si on fait une séance d'une demi-heure de massage bah, ils vont rien avoir à se mettre sous la dent d'ici le prochain rendez-vous
0: Ce serait à peu près à combien de temps Après,
2: Si tout va bien et que euh, la situation, par elle, nécessité, ça peut être la semaine d'après, mais en fait, assez facilement, dès qu'ils vont un petit peu mieux, qu'ils sont un peu autonomes et qu'on a une trajectoire pour eux, euh, j'espère ça, tous les deux semaines, voire toutes les trois semaines, quoi, euh, les rendez-vous pour bah, pouvoir recevoir des nouveaux patients qui sont en attente de soins, parfois depuis six mois, huit mois, ou des nouveaux patients euh, urgents. Euh, du coup, voilà, le, le gros avantage, c'est que bah, la plupart des patients sont vraiment dans l'acceptation de cette dynamique qui est bah, ni de leur fait ni du mien, mais qui est qu'on a peu de temps à disposition et que du coup, en peu de temps, on doit trouver des stratégies qu'ils peuvent mettre en place par eux-mêmes avec le matériel qu'ils ont à disposition dans la prison et le temps tout à leur disposition pour améliorer leur santé. Et parfois, je me dis que si au cabinet, les patients euh, étaient dans cette optique-là, à savoir qu'il y a actuellement avec la pénurie de temps médical bah, une difficulté à avoir un rendez-vous de que c'est une ressource assez précieuse et que Exactement. on peut être sur cette même dynamique en tire au maximum profit du temps à disposition. Et, et voilà, je pense que pour certains patients qui ont besoin d effectivement d vraiment d'un suivi et d'un soutien beaucoup plus rapproché, ça ne marche pas. Mais pour d'autres, bah, ça permettrait de libérer beaucoup de temps de soins et, et peut-être pas que en kinésithérapie.
0: Et au niveau des prescriptions, est-ce que tu as l'impression que, que les médecins vont t'adresser les patients les plus euh, avec des, des problématiques plus, plus conséquentes en réduisant le, les prescriptions sachant que ton temps est limité ou bien ils, ils font, euh, ils, ils prescrivent systématiquement et derrière bah, justement ça sert à alimenter disant vous bah, voyez il y a une telle demande, peut-être que ça nécessiterait 20% ou 30% de, de temps bon, à
2: euh, ouais, non, du coup, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt tendance à tout me prescrire, tout ce qui leur paraît justifié. Euh, après, donc, euh, bah, comme je disais, moi, je vais régulièrement voir l'interne la, la, qui est vachement disponible et qui réfléchit quand même pas mal à ce qu'elle me demande et qui me dit bah, écoute, voilà, lui, euh, j'aimerais bien que tu le vois de façon assez rapide parce que je ne comprends pas ses symptômes et du coup, j'aimerais un autre avis dessus ou celui-là, je comprends ses symptômes, je pense que c'est sévère et que c'est urgent et qu'il faut que tu essaies d'aider. Dans quel cas, je le fais passer bah, aussi assez rapidement. Ou des patients, me disent, bah non, je pense que c'est nécessaire, maintenant ça fait 3 euh, ans ou 4 ans qu'il a une lombalgie, euh, on n'est pas à, malheureusement 2 mois, 3 mois après. Je sais également que le centre de détention donc, a déjà pu argumenter avec leur nombre de prescriptions, probablement, et de prescriptions en aussi, qu'ils auraient besoin de plus de temps de kinésithérapie. Mais comme c'est l'hôpital, du coup, qui dispense euh, le, le personnel euh, au centre de détention et que l'hôpital est aussi en difficulté pour assurer tous les soins de kinésithérapie, ben, ils ne sont pas prêts à me détacher 10% de plus de mon temps de travail sur l'hôpital. Si je souhaitais diminuer mon temps libéral pour passer plus à le, la prison, ils seraient prêts à me rémunérer effectivement et à modifier mon contrat en 60% ou 70%. Mais par contre, ils ne sont pas prêts à me diminuer la, la part d'exercice sur l'hôpital.
0: Et euh, est-ce que le, le délai entre la prescription et le moment où les, les patients vont avoir accès à la kinésithérapie, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que finalement bah, l'histoire naturelle de la pathologie fasse son œuvre et que le patient arrive en consultation avec toi et finalement, bah, euh, ça va mieux et tu as, as juste à valider le... cet état de fait
2: Ça arrive. Euh, je je, je l'ai de temps en temps... En... Quand j'ai commencé, du coup, bah, j'ai récupéré quand même beaucoup de patients qui étaient habitués plutôt à des soins passifs euh, depuis plusieurs années par euh, les kinés qui étaient intervenus précédemment. Et on avait une superbe machine à ultrasons qui servait encore de façon vraiment régulière. Et du coup, bah, il a fallu réussir bah, à modifier un petit peu la stratégie de prise en charge de ces patients-là. Il a fallu le temps qu'ils évoluent, il a fallu que moi aussi que je trouve une façon de travailler et de communiquer avec les détenus, parce qu'il euh, faut un discours adapté euh, pour réussir à expliquer ce qu'on veut expliquer quand les gens n'ont pas du tout la même littératie en santé que nos patients du cabinet. Donc il m'a fallu un temps pour me mettre en route, et j'ai eu une période où j'avais un an de, de décalage entre le, le moment où je recevais les patients pour des pathologies non urgentes et le moment où la prescription avait été faite. C'est arrivé qu'il y en ait, qui est du coup euh, une guérison spontanée et qui me dit bah, écoutez, nous sommes très gentils, de à fait venir et puis je suis venu par politesse parce que bah, je suis content de voir que euh, vous avez euh, bah, entendu ma demande et, et voulu m'aider, même si c'est trop tard. Euh, mais euh, on rencontre aussi bah, beaucoup de pathologies du de type des neuropathies du membre supérieur euh, qui sont souvent étiquetées en tendinite et qui, du coup, euh, bah, à coup de conseils non adaptés et de et l'absence de, de traitement, pour le coup, euh, persiste vraiment pendant un an et puis aussi quelques petites pathologies euh, sévères, probablement des myélopathies ou quoi, qui du coup, comme euh, ils voient peu des médecins, qui n'ont pas forcément le vocabulaire adapté pour exprimer leurs symptômes euh, de façon claire lors des premières consultations, etc., peuvent vraiment passer sous le, sous le radar avec des, des pathologies plus sérieuses et, et complexes. Et ça, je crois que c'est quelque chose que tu rencontres aussi en en -T -T Oui.
0: Et un des problèmes, c'est qu'au niveau musculosquelettique, déjà de manière globale, il y a un décalage entre les connaissances actuelles et euh, la, la, la formation euh, médicale qui, qui, mm -hmm. tend, qui tend à, à s'améliorer. Hein. Toi, tu as, as l'interne dans ton service. Moi, je vois les, les internes qui passent à, à l'hôpital. On, on sent nettement qu'il y a une progression. Mais euh, il y a des retards par rapport à, à ces problématiques musculo-squelettiques J'ai l'impression... Typiquement, hein, ce que tu dis, la myélopathie, bah, euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout maîtrisé, qui, est, euh, qui, qui reste assez flou, ça va être étiqueté euh, NCB, et puis euh, on va dire oui, bah, il y a des troubles de l'équilibre, des troubles de la continence. Il y a tellement de, de facteurs confondants à côté. Il y a les traitements il y a euh, leur, leur mode de vie, c'est des personnes dans le cas de ma pratique, peuvent suriner dessus, par exemple, dans des, des comportements de, de, de défiance vis-à-vis -vis des soignants. Le jour où bah, ils continuent à suriner dessus, mais il n'y a pas eu de provocation ressentie par la personne, bah, finalement, ça va être étiqueté comme bah, elle suit dans son comportement. Donc, c'est très difficile de faire la part des choses. Et c'est ce qui est intéressant du fait que nous, l'équipe kiné, on est en dehors des services de soins aussi. C'est qu'on n'est pas dans cette relation. Et donc, on a un regard extérieur bah, qui est parfois un regard naïf aussi. On n'est pas plus intelligent que, que nos collègues qui sont dans les unités de soins mais ça nous permet de, de prendre un peu de recul et de poser la question. Des, des fois, ça va nous, nous permettre de, de mettre le doigt sur euh, « Ah, bon, on va peut-être aller faire un IRM médulaire. » Et un, un autre problème, comme en médecine de ville, c'est, euh, encore une fois, si l'imagerie est normale ou euh, avec des, des signes relativement faibles, mais quand même là, eh ben, on va avoir tendance à ne pas prendre en compte et à ne pas étiqueter la personne, dire, Tiens, il y a une compression médulaire, mais il n'y a pas de, de signe de souffrance de la moelle à l'IRM. » Donc, bah, c'est pas une Alors qu'en fait, bah, les signes de souffrance médulaire, ils vont apparaître avec le temps à l'IRM. On peut même se dire que quand ils sont présents à l'IRM, bah, c'est déjà euh, trop tard. Il y a déjà des dégâts sur, ma, sur, vos, sur la structure. Les patients vont se retrouver avec des symptômes qui sont cognés et revenir en arrière, essayer de récupérer de ça, ça va être beaucoup plus difficile.
1: Sachant qu'il y a toutes les problématiques de discrimination qui vont tourner autour, euh, notamment les problématiques d'agisme. Une personne un peu plus âgée qui a des troubles urinaires, elle a tout à fait le droit d'avoir un trouble urinaire parce qu'un trouble vésico-sphinctérien euh, d'ordre, euh, contrôle du périnée ou autre, euh, mais qui peut être finalement d'origine médullaire aussi. Euh, parce que c'est pareil, la problématique de suivi gynécologique en psychiatrie, ou pour les... alors je ne sais pas si toi tu as des femmes as des ou tu as mais... Voilà, du suivi gynécologique peut être problématique aussi. On peut très bien imaginer une concomitance. Tu disais NCB tout à l'heure, c'est pour névralgie avec cobrachial. C'est les douleurs euh, qui vont de l'épaule jusqu'à la main et qui sont euh, attribuées à une souffrance du nerf. Ce serait un peu l'équivalent de l'asiatique pour euh, vulgariser énormément l'asiatique du membre supérieur. Et effectivement, euh, tu as plein de raisons d'étiqueter ces différentes problématiques sur différentes causes et du coup de louper cette cause centrale. Surtout comme elle est mal connue.
0: Exactement. Il y a plein de problématiques de santé, dans ce qui nous concerne, de problématiques de santé physique, euh, qui sont euh, normalisées à des euh, stéréotypes de, de patients. Mm. Euh, la personne âgée, bah, elle est incontinente. Bah, c'est normal, elle est âgée. Elle a mal, bah, c'est normal. Hein. Quand tu es, es âgée, tu as mal. Et du coup, j'ai l'impression, en psychiatrie en tout cas, que c'est exacerbé. Il faudrait que les patients collent là-dedans. Et du coup... Euh, essayer de les extraire de cette représentation classique qu'on a de la personne âgée qui se fait un peu pipitu, qui est douloureuse, qui se plaint, qui a du mal à lever les épaules, il eh ne ben, faudrait surtout pas essayer de changer ça. Et,
1: mais comme Benjamin, tu parlais de problématique de littératie en santé, mais j'imagine qu'une personne qui a vécu dans une grande précarité depuis des années, elle a peut-être un schéma corporel, une conscience de son corps, des mots pour parler de la douleur, qui sont des mots qu'on ne va pas forcément pouvoir nous appréhender en, de notre petite position privilégiée, et qui fait qu'on va peut-être avoir un a priori sur une personne en situation de précarité, qui a des difficultés à s'exprimer, ou non francophone, sur son vécu douloureux, qu'on va tout de suite jeté sur la situation, précarité, etc. Ouais.
2: sans parler de la barrière de la langue, effectivement, le nombre de fois où le vocabulaire des patients euh, décrit, par exemple, des troubles neurologiques de façon assez spécifique, mais pas du tout avec les termes usuels, euh, c'est assez impressionnant. Et en fait, c'est en discutant avec eux, en disant, bah, « Écoutez, là, je comprends pas. Quand vous me dites que votre douleur, ça ressemble à ça, est-ce qu'on pourrait utiliser plutôt ces mots-là ou ces mots-là pour la décrire et, et finalement, en, en essayant vraiment de creuser sur cette description de douleur qui avait l'air étrange, mais qui ne correspondait pas aux euh, brûlures, froids, douloureux, décharges électriques que nous, on a appris dans notre DN4, etc., on s'aperçoit que si, si c'est bien ce type de symptômes que le patient essaie de décrire, mais avec ces mots et ces représentations qui sont... Euh, Peut-être celle d'une personne qui a vécu dans un pays étranger, dans une autre culture, avec une langue maternelle qui n'est pas le français, même s'il l'a appris par la suite. Et où oui, du coup, bah, quand il a rencontré le médecin et qu'il lui a décrit les mêmes symptômes, comme il n'a pas su les exprimer en cochant les cases, euh, bah, il n'avait pas les bons ITM. il a les items, il a raté son ECN, il est. Il est recalé et, et il n'a pas son diagnostic, quoi ouais.
1: On en a parlé dans une diplôme euh, une discrimination et accès aux soins de la question de la médiation interculturelle, justement. Le fait que d'une entité culturelle à une autre, on ne va pas utiliser les mêmes, euh, les mêmes images, les mêmes mots, et que les traductions, il ne suffit pas de faire une traduction littérale euh, de, certains, de certaines représentations douloureuses pour que ça colle à, à ce qu'on voit nous.
2: C'est pour ça qu'on parle aussi de, de traduction transculturelle. Oui. Mais, mais tu vois sur le côté culture nous on a un autre rôle qui joue comme je te disais on a une prison qui est exclusivement une prison d'hommes et du coup c'est quand même un milieu très viriliste ouais. et on parlait des troubles de la continence donc on parlait chez les personnes âgées du fait que voilà bah, c'est papy ou mamie c'est normal qu'ils se fassent un peu pipi dessus c'est comme tous les vieux là on a plutôt une population où si ça arrive mais que ça se sait dans l'étage euh, c'est un... terrible quoi la réputation euh, ah oui. prend un coup énorme euh, potentiellement on va être sujet à des moqueries d'apparence tout le quartier ou toute l'unité voire euh, on va être un, un des faibles qu'on va pouvoir agresser donc il y a des symptômes dont il ne faut pas parler et euh, ça m'arrive euh, d'utiliser un exercice euh, de respiration où je refais de périnée en même temps pour traiter de la relaxation, pour traiter les abdos, ce genre de choses euh, je sais que dans les étages aucun ne doit dire qu'il travaille son périnée d'accord voilà. Et ceux qui viennent d'une catégorie sociale peut-être un peu plus aisée et qui n'auraient du... pas de, de, de tabou dessus à la base, maintenant, je sais qu'il faut que je les prévienne, que s'ils en parlent, les autres vont les chandrer dessus et que ça va pas arrêter. Donc, c'est peut-être mieux qu'ils ne discutent pas de ces exercices-là avec leurs collègues ou qu'ils l'expliquent différemment. D'accord.
0: Mais finalement, ils vont savoir ce que l'autre est en train de travailler puisqu'ils eux-mêmes ont eu recours à ces exercices-là.
2: Oui, mais je vois pas ce rapport. C'est forme de normalisation. <rire> de ah, ah, à moyen du terme. Oui. Du ah. À moyen terme, il peut dans la être... prison. Être... Mais voilà, je, je pense que quand ils n'ont pas une super relation avec le médecin ou avec les infirmières, etc., ou qu'il n'y a pas une super confidentialité, parce que le surveillant, pour une raison ou une autre, est dans la pièce à côté en train de discuter avec les infirmières, c'est des symptômes qui peuvent être hyper importants pour nous, mais qui, s'ils sont jugés... Euh, non viril, non adapté, etc. Les patients n'ont pas à les abordés.
1: Et puis tu parlais d'infirmières. Ça, Ça veut dire que tu as une population de professionnels ah oui, vrai en sciences infirmières qui ne sont que des femmes, d'accord Donc pareil. La même problématique potentiellement pour évoquer des troubles de l'érection aussi, qui peuvent euh, entrer dans la problématique des troubles vésico-sphinctériens chez l'homme.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de problématiques de, de langue. Est-ce que vous avez accès à une médiation à... Au niveau de la langue
2: euh, Je t'avoue que je n'ai pas sollicité, parce que du coup, moi, je me débrouille à peu près dans plusieurs langues. Et, et, et du coup, je n'ai pas vraiment eu besoin. Et je t'avoue que mon expérience, c'est que de toute façon, si on n'a pas vraiment affaire à faire un excellent traducteur, de toute façon, mieux vaut essayer de se comprendre avec les mots qu'on a et essayer vraiment de se mettre d'accord plutôt que d'essayer finalement de passer par un tiers qui ne comprend pas forcément le message exact qu'on veut véhiculer, et où du coup, bah, quand j'ai eu affaire à... Enfin, quand j'ai eu utilisé de la traduction automatique sur Google, ou que j'ai utilisé parfois des proches pour traduire, etc., bah, je m'aperçois qu'au final, le message qui est perçu par l'autre personne est complètement... Ouais, Voire même l'espagnol, par exemple, que je comprends mais que je ne parle pas. Quand j'ai de la famille qui fait de la traduction, ça m'arrive à l'hôpital, de la famille qui fait de la traduction aux patients. Je m'aperçois que bah, même avec la meilleure volonté du monde et en étant techniquement bon en français, bon en espagnol, ce qui répète aux parents n'est pas ce que j'ai dit.
0: Ouais.
2: Il y a une transformation qui se fait hein, très vite. Et du coup, euh, à ma connaissance, on n'a pas accès facilement à des traducteurs. J'imagine que si je demandais à l'avance que le traducteur puisse être présent, qu'on arrivait à avoir une ponctualité sur le rendez-vous, ce qui n'arrive quasiment jamais. Euh, et que je réussissais à avoir le détenu et le traducteur en même temps, bah, je ne suis pas sûr qu'on arriverait vraiment à améliorer la qualité de, de la séance par rapport à un petit travail de préparation de vocabulaire éventuellement sur, sur Google Trad avant la séance, et de se mettre d'accord sur quelle langue on va parler ensemble pour une meilleure compréhension. Moi j'ai l'impression qu'il y, y a aussi une petite problématique de, de fierté de la part des
0: soignants quand euh, l'entretien le, ne peut pas se dérouler en français. Ah, il y a encore beaucoup de soignants qui ne comprennent pas l'anglais, par exemple. Alors que ça reste, il y a une espèce de de, de, de friction quand le, le patient bascule sur de l'anglais et qu'il veut poursuivre l'entretien et que le, le soignant en face va continuer en français et avoir avoir l'impression de ne pas être compris, de ne pas comprendre l'autre. Et du coup, euh, j'ai déjà eu le cas à plusieurs reprises où les, les symptômes du patient étaient soit normalisés, soit soit minorés parce que bah, tu vois, il bascule sur la, sur une autre langue. Pourtant il est capable de très bien parler en français bah, peut-être que pour certaines activités de la vie de tous les jours, pour le repas pour demander à manger, pour demander ses médicaments effectivement il est capable de parler en français mais par contre pour décrire des choses un peu complexes comme ses symptômes, c'est beaucoup plus facile pour lui d'avoir recours à l'anglais euh, sauf qu'en face on a un professionnel qui n'est pas forcément euh, en capacité de, de recevoir ce, ce discours et d'avoir ce... peut-être qui n'a pas saisi que il y avait ce mécanisme qui se mettait en œuvre pour, par rapport au recours à la mode
1: Tu voudrais parler d'une forme d'hypersimplification, un petit peu comme les personnes malentendantes à qui on va parler très fort et très lentement en utilisant beaucoup moins de mots euh, et en, en, en infantilisant finalement la personne parce qu'elle est malentendante. Et que du coup, on n'arrive pas à imaginer qu'en passant vers un vocabulaire anglais, on puisse avoir une description plus fournie et plus étayée de sa situation euh, parce qu'il est plus en capacité de le faire et qu'on a obligé de réduire... Euh, notre champ lexical.
0: Et, et en psychiatrie, euh, typiquement, on a eu le cas dernièrement où, en, en gros, bah, la, la conclusion des soignants, c'était qu'en bah, fait, ils se foutent de nous, ils parlent très bien français, mais euh, finalement, ils il veulent il nous parler en anglais, c'est pour, pour se mettre en valeur.
1: Oui, alors que tu parlais de la question d'ego là, on est de l'ego qui amène de la discrimination et de l'accès au sang, c'est tout le sujet de ce diplôme. <rire>
2: des représentations où, effectivement, on a du mal à imaginer que les autres puissent être compétentes dans plusieurs langues, du coup, visiblement en français pour la vie de tous les jours, peut-être en anglais pour parler de ses symptômes, plus sa langue maternelle, alors que c'est une personne qui, finalement, est en psychiatrie, donc qui va pas si bien que ça, ou pour moi, effectivement, peut-être des patients qui sont euh, euh, détenus, donc qui sont... Euh, souvent d'un niveau social faible et qui n'ont pas été à l'école, etc. Et pourtant, bah, ils vont parler russe, ils vont parler arabe, ils vont parler français, ils vont parler anglais. Oui. Ils pas qu'ils ont accès à ces ressources-là.
1: Mais comme disaient certains médecins de passe pour les personnes primo-arrivantes, euh, donc qui n'ont pas encore accès aux droits euh, pour la protection sociale en France et qui sont des personnes qui parlent peut-être très peu ou très mal français depuis très peu de temps, mais qui effectivement peuvent avoir un niveau... Euh, Scolaire ou littéraire dans d'autres langues qui est assez élevé et peut accéder du coup à la, leur situation et, et à, à les comprendre.
2: Je pense qu'il peut y avoir encore un petit truc, c'est que c'est. Euh, on peut avoir peur de mal faire aussi. Moi, je sais que parfois, je, je sens que les gens ont un très fort accent quand ils parlent en français ou qu'ils ont l'air de chercher leurs mots. Et ça m'arrive de leur dire bah, j'ai l'impression que le français n'est pas votre langue maternelle. Si vous préférez qu'on fasse la consultation dans une autre langue, est-ce que vous pouvez des cas de je vous parlais Peut-être on peut en trouver une où on est tous les deux assez à l'aise pour, euh, pour faire la consultation. Et euh, parfois, bah, je sens que ça vexe un petit peu quand même, parce que la personne se sent quand même vraiment compétente en français. Et, et voilà, je me dis, il y a peut-être un peu aussi cette peur de mal faire à proposer une autre langue. Euh... De leur part, que de la, de, de la nôtre, finalement. Mmh. Eh bien, merci, Benjamin,
0: d'être venu nous parler de cet exercice en, en, en milieu carcéral c'est vraiment passionnant je pense qu'on pourrait euh, euh, refaire plusieurs épisodes sur, sur cette question là tellement il y a, il y a de choses à dire euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur Twitter sur le blog euh, sur un, Instagram on sera
2: ravis d'y y répondre
1: et on vous dit à très bientôt
2: sur le temps de la